0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Kunskapen och förståelsen för funktionsnedsättning ser olika ut beroende på var man kommer ifrån. Vi träffar resan Mohammed som tog sig till Sverige från Irak med sin dotter Sara som idag har diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och cerebral pares. Väl i Sverige fick resan bland annat hjälp av två logopeder. Som har lång erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn från andra kulturer.
1: Det är många som jag känner. De, är, de har handikapp två, tre barn hemma. Men de, kan, de har inte den här stöden. Man kan säga kunskap, man kan säga pengar. Man kan säga den här kulturen som... Den här kulturen att man kan inte gå vidare. Tyvärr, jag, kan, jag säger så. Men när de här de säger det, är ett, de här ett person som är galen hemma.
2: Och då säger jag hej, Agneta Sigmar, Hej, hej. Och hej, Anna Vedin. Hej, hej. Ni är båda logopeder på Habiliteringscenter i Järva. Och du, Agneta, jobbar mot vuxna. Ja, från 18 år och uppåt. Och Anna, du jobbar med barn. Och det Jag jobbar asfört. med barn och ungdomar. Och eh, de flesta av era patienter kommer från länder utanför Europa? Ja, det stämmer. Det är, det är en stor del patienter som kommer från ja, länder utanför Europa. Mm. Och vad är det för länder då? Det är många som kommer från Somalia. Eh, många är från Irak. Många från eh, Turkiet. Eritrea, ja. Det väl... Ni, jag tror att det är de största, de största ja. målgrupperna, mm. eller därifrån man kommer. Och det är så många som upp till 90 procent av alla era ja, patienter? Ungefär, ja, ja. ungefär är det så. Och så säger jag hej också till dig, Resan Mohammed. Hej, hej. Du är född i Kurdistan, i en stad som heter Arbil, som ja. ligger i Irak. Ja, det stämmer. Och du kom till Sverige för ungefär 20 år sedan. Och anledningen till att du kom hit är... På grund av din dotter ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Och det är det vi ska prata om idag bland annat. Men först ska jag säga att jag heter Susanne Smedberg. Eh, Resan, vill du berätta lite om din dotter?
1: Vem är Sara? Eh, Sara Faris heter. Det är min äldsta dotter. Hon har fått 1995 i Erbil under kriget. Eh, hon fått ett, eh, har fått ett stort handikapp. Det påverkar hennes eh, kommunicera, hennes tal. Hon har... Eh, sin nedsättning. Ja, det påverkar många saker faktiskt. Vad är det för funktionsnedsättningar hon har? Hur, hur beskriver du dem? Så Sara idag, hon är 24 år gammal. Men som eh, hennes hjärna är som ungefär åtta eller nio år. Inte mer, kanske mindre. Eh, så Sara behöver stort hjälp från eh, annan vuxen faktiskt. Annars hon klarar inte. Och
2: eh, efter att Sara hade fötts.
1: när förstod du att det var något som var annorlunda med henne? Sara hon är född under kriget, det var ingen läkare, det var bara sjukhötuska där. Sara grät ingenting 3-4 månader, hon bara tist hon kunde inte amma. Eh, när hon började sex månader, att mamma sa, min mamma, att eh, Sara inte normal normal. Jag har fått fem barn hemma. Allt okej, okay, men hon har någonting. De förstår men exakt, de förstår inte vad som är den. När din mamma hade sagt så, sökte du upp någon läkare då? När Sara blev åtta månader, min man han är från Bagdad. Det är huvudstad i Irak. Han tänkte att i Bagdad kanske det är kan bättre de här specialistbarnläkaren. Men det var lite svårt att vi åker. Han kunde inte åka med oss på grund av att han är mot, eh, regim Saddam. Men vi kunde, jag och Sara och min mamma, att åka dolt till Bagdad. Vi träffade ett läkare ungefär den här tiden. Han var 75-80 år gammal. Han frågade ingenting mig. Han bara tittade på, på Sara. Han sa till mig, det är förfarande du är ung. Du kan få det flera barn. Sara behöver flera syskon. Om du, för, om du tänker att Sara ska fortsätta studera genom universitetet- eller hon gifter sig, det blir svårt. Den här orden, den är inte lätt för mig att förstå vad betyder. Men jag, jag bara väntar att han skriver medicin till Sara eller nåt- han gjorde ingenting. Och vad gjorde du sen då? Jag var mest hos min, min förlöderna, min mamma och pappa. Min pappa var väldigt bra person faktiskt. Han hela tiden han säger att det är inte ditt fel. Det är inte fars fel. Det är Gud som bestämmer. Men ni måste att, att ni kan sköta Sara. Ni måste bli starka. Sara ska fortsätta så hennes liv. Det livet går så flera år och sen vi har bestämt att åka till Syrien. Och varför åkte ni till Syrien? Därför i Irak i Kurdistan det var mycket problem, krig, ingen eh, säkerhet där. Från andra kompisar att rekommendera att vi åka till Syrien. Det kanske är lite lugnare där. De har andra läkare vi kan eh, söka och kanske vi kan söka där genom, genom eh, råda korset. att vi kan åka till Europa. Hur, ser, hur, hur kan livet för personer med funktionsnedsättning se ut? I Irak. Mm. Det är jättesvårt. Det är så, så svårt. Eh, som de här sjuka barn eller handikappar barn, man kan säga. Det är jättesvårt. Därför vi förstår vi inte vad det betyder. Hur ska vi hantera den här personen? Eh, det är många som eh, jag känner. De, är, de har handicap två, tre barn hemma. Men de, kan, de har inte den här stöden. Man kan säga kunskap, man kan säga pengar. Man kan säga den här kulturen som, den här kulturen att man kan inte gå vidare. var jag, jag säger så, men när de har barnhandikapp, de säger att de har ett person som galen hemma. Många de kunde inte ta barnet till skolan. Eller måste man skäma sig att ju sig barnen? Vi, har, vi kan inte säga vi har ett sjuka barn eller handikappar barn. Det är hemskt. Ja, jag blir jätteledsen när jag kommer ihåg. My God, det är jättesvårt. När du kom till Syrien, då träffade du ny läkare. Och vad sa läkarna där? Vi har frågat mycket faktiskt där också, att vi kan hitta någon att Sara blir bättre. Där har Sara ungefär tre och ett halvt år, för fyra år, då hon började gå. Vi, vi känner att Sara det är svårt, men vi vet inte hur ska vi ska hantera med Sara. Eller hur ska vi... Att Sara blir bättre, därför vi som vuxna vi behövde den här kunskapen. Vi har träffat ett barnläkare, först han, han började med ett special som att de kan titta på hennes hjärna. Någon slags röntgen. Som röntgen, ja. De har, de har sagt att Sara har syrebrist när hon är fått. Som han rekommenderar oss att eh, om vi har råd, om vi har någon hjälp, vi kan åka till Europa. Och han, han rekommenderar, jag kommer ihåg, att i Europa de har ett särskolan. Sara ska inte bli bättre, Sara ska inte bli bra, men Sara kan lite gå vidare. Som nu jag förstår, den här läkaren, han hade kunskap, han var jätteduktig, men han behövde också att lite mer kunskap. Därför i Syrien, vi har såkt många skolan, många forskolan att passar Sara. Men det var ingenting ting passar Sara. Men det var en forskolan vi har hittat en månad. Sara hon stannade, men jag går med Sara. Därför andra barn, de är vanliga barn. De pratar, de leker Men Sara kunde inte göra någonting. De sa, det är bra om du är med Sara hela tiden. Jag sa, okej, okay, jag ska med. Vi, vi har sökt till rådakorset. De har bestämt att Sara måste åka men det är inte lätt vilken land passar Sara. Och det är inte lätt man kommer in men de har specialläkare. De träffar föräldrar, träffar sjuka barn. När de träffar de vet att den här personen behöver åka eller inte. Från första besöket de sa det Sara behöver. Men det tar tid. Vi har stannat ungefär fyra år i Syrien. Agneta och Anna,
2: vad tänker ni av det resan har berättat? Har ni hört den här bakgrunden tidigare?
3: Nej, jag har inte gjort det. Jag blev väldigt tagen, måste jag säga, resan. Så att jag har inte hört den här historien förut.
2: Ja, jag tänker att det resan berättar... Just din historia, resan, kände inte jag heller till så mycket om. Men däremot påminner den om andra barn och ungdomar och föräldrar som vi träffade. Det är flera som, som har liknande historier- eh. Med sig, så, att, så det känner jag igen. Men är det så att en del kommer hit just för att man kan få hjälp för barn med funktionsnedsättning till exempel? Ja, det hör vi ju ganska ofta ja. ibland när vi startar upp med nya familjer som kommer. Att, att det finns en, en tilltro till, till svensk sjukvård och svensk, svensk hjälp. Om man har ett barn med funktionsnedsättning. Kan ni ge exempel på olika personer ni träffar?
3: Jag kommer att tänka på en familj som jag har träffat en del. Som har två flickor eh, som kommer från ett annat land. än du och eh, Där sa de precis samma sak. Att när vi kom till Sverige så kunde vi visa våra flickor. Det kunde vi inte göra i hemlandet utan de var inlåsta i princip. Så att hon sa precis som du att det var här, att här fick vi hjälpen. Och de fick gå i skolan. Det fanns inte en chans att de skulle överhuvudtaget kunna komma till en skola. Och de här flickorna är på en, en intellektuell funktionsnivå som är lägre. Så att ja, jag kände igen det här jätteväl. Att det fanns en sån skam i att visa sina barn. Och här var det helt okej. Okay. Och här pratade vi om att man kunde utvecklas
2: utifrån, ja, utifrån den potentialen man hade. Jag, jag kommer också tänka på en, en förälder som kom till Sverige med sin tonnorsson, eh, en son som har Downsyndrom. Och hon, hon berättade något som, som tog tag i mig väldigt mycket. Och det var att hon hon sa att nu kan jag gå med min son på stan eh, här i Sverige. Vi kan gå på centralen. Det är ingen som tittar konstigt på honom. Det är ingen som slår till honom eller på något vis utsätter honom utan han, jag kan gå med honom, han, är, han räknas som människa och det kunde jag inte göra i, i mitt hemland. Är det mest familjer som ni träffar eller kan det komma
3: vuxna personer också? Det kommer både ensamkomna barn eller ungdomar som ibland eh, har en familj eller släkting i Sverige men ibland kommer de själva och så kommer släkten efter men ibland kommer ingen. Eh, så det är olika men det är nog mer att det kommer ungdomar själva än det kommer en en vuxen person.
2: Och vad är det för funktionsnedsättningar det oftast handlar om? Det är flera funktionsnedsättningar. Det är intellektuell funktionsnedsättning är en, en, har vi många. Eh, vi har autismproblematik, rörelsenedsättningsrörelsenedsättningar.
3: Eh, ja. Genetiska sjukdomar kan man säga som har påverkat mm. den också rent fysiskt och psykiskt. Mm. Eh, så är det.
2: Och ibland kan det vara så att man, man, man inte riktigt vet, man, man ser en annorlunda utveckling, en sen utveckling, men det kanske inte har fått en, en formell diagnos. Man ser en sen utveckling hos ett litet barn till exempel och då de kan också komma till oss. Kan de ha någon diagnos innan de kommer eller får de diagnos ofta när de kommer till er? Ja, när det gäller de vuxna så kan det
3: vara så att jag tror att eh, då är det lite vanligt att man har in, en intellektuell funktionsnedsättning eller... Det visar sig att man har det. Man faller ut, ganz, inte snabbt men sakta ligger när man kommer till Sverige. För är man ungdom så erbjuds man att gå i skolan. Och det är där det oftast upptäcks att man inte hänger med. Och att det inte alltid bara är den språkliga delen. Men det är ganska svårt ibland att veta, är det språket? Är det en annan kultur? Eller är det faktiskt någonting annat? Och det kan ibland vara en, en utmaning för både personen själv och föräldrarna.
2: Jag tänker också bli väldigt stor omställning om man till exempel som ni alla har varit inne på att man hålls hemma och så kommer man och plötsligt ska skolan börja. Man har inte haft någon chans att lära sig någonting fram till dess. Att, svårt att veta kanske hur allvarligt det är.
3: Ja det tror jag därför att vi pratar väldigt mycket om självständighet i Sverige eh, och, och då tänker vi att man ska lära sig saker och man ska klara sig själv. Och då blir det ganska tydligt när man då sätts i sådana situationer där man ska klara själv. Och så gör man inte det. För om man då, det är ju olika självklart. Men det kan ju vara att man har ett större omhändertagande när man kommer från andra länder. Då märks det inte lika tydligt kanske. Men här är det, du ska vara själv och du ska klara de här sakerna. Och då gör man inte det. Och där blir det mer, att man blir inom parentes mer,
2: om man ser handikappad när man kommer till Sverige- när man inte har sett det innan. Men det, det är också så här, man kan också ha väldigt mycket funderingar om man har ett barn med funktionsnedsättning. och man, man, Det kanske är väldigt nytt för den som familj. Va, vad är det här och hur ska mitt barn utvecklas? Så, så tycker jag att vi ofta märker att man, det här med tankar på skolan till exempel ställer till rätt mycket oro. Och var ska mitt barn gå i skolan? Och finns det någon skola som... Eh, passa för mitt barn och hur hittar jag den skolan så att, eh, det finns rätt mycket frågor om det här som, som vi får som vi försöker att svara på så gott vi kan. Resan, minns du det första mötet på habiliteringen?
1: Hur var det? Jag kommer inte ihåg exakt men första möten det var jag och Sara. Den här tiden som jag förstår inte själv. Vad betyder habiliteringscenter? Vad betyder den här kunskapen? De har börjat Faktiskt från, från nolla med Sara. Att de kunde att förklara att Sara, hon har den här svåriga. Men det är inte lätt att vi förstår, jag och min man. Hur ska vi? Men från den här första möten, att vi har fått många tider att vi besöker till habiliteringscenter. Att Sara, hur ska hon börja teckna eller kurser till teckenspråk till mig och eh, faktiskt jag säger det sanningen som, som jag, vi får någon problem direkt jag ringer till habiteringscenter eh, det är så de lyssnar mig jättemycket, de hjälper direkt, de, de gör ett tid, vi måste gå där, prata med varandra, hur vi kan få hjälp, det är så jag säger till mina kompisar, se till andra. Det är så, så viktigt att man har kontakt med habiliteringscenter. Man blir mår jättebra. Om vuxna mår bra, barnen också blir bra. En av anledningarna till att ni kom till Sverige var att
2: få hjälp för Sara. Men vad hade du för förväntningar när du kom till habiliteringen?
1: Vad trodde du att du kunde få hjälp med? Det ibland jag tänker den här eh, frågan. att Jag tänkte att Sara kanske blir 100% som andra barn. Att hon kan bli frisk, gå till skolan ensam utan hjälp. Men var, efter varje dag, varje dag, att vi känner att Sara kan inte. Men vi har bestämt, jag och min man, att vi måste bli starka. Vi måste hjälpa Sara också. Att vi kan gå vidare, annars vi kan inte gå vidare. Därför jag känner många familjer dom har separat på grund av deras barn, faktiskt. Det är inte lätt. Agneta och
2: Anna, när man kommer till er här första gången, hur kan ett sådant möte se ut? Det är, det är ett jätteviktigt första möte där, där vi kan man säga, börjar lära känna varandra, möter familjen och, och vi försöker hitta en, att vi berättar om vilka vi är, vad kan vi ge för hjälp. Eh, och också vilken familj har vi framför oss? Eh, vad, har, vad har familjen för frågor? Jag tänker det där som Resan sa- att eh, en tanke om att eh, ens barn kan bli friskt. Hur hanterar ni det? Det måste ändå komma från flera håll- att man tänker så. Ja, när,
3: när vi på vuxensidan möter dem- så talar man nog inte om att man blir frisk längre. Utan jag upplever att man har en acceptans- och att man funderar kanske mer på hur blir det sen- hur blir det när vi inte finns eller eh, ska syskonen ta hand om vårat eh, barn då eller den unga vuxna. Så det finns en större acceptans men det är klart att det beror lite
2: på hur gammal man är när man kommer till oss också. Vi tänker att det är väldigt viktigt att, att ge tid att, att prata om funktionsnedsättning. Vad är det för funktionsnedsättning just ditt barn har och, och hur ska man förstå det? Eh, och, och, och att det får ta tid. Och det kanske inte räcker med ett samtal, det kanske inte räcker med två samtal. Det, det, ofta tycker jag att frågor kring utveckling och potential och hur ska det bli längre fram kommer egentligen hela tiden. Och då tycker jag är viktigt, jag tror vi jobbar mycket med det både på barn och vuxen, att, att ge tid då, att möta. Vad krävs av er för att förklara begreppet funktionsnedsättning eller de olika funktionsnedsättningarna?
3: Vi pratade lite om det, Anna och jag, innan. Vad är, det vi, vad är det vi säger och gör? Det är så svårt ibland att sätta finger på det. Eh, men vi sa det. Någonstans gör vi nog att vi använder, försöker använda samma ord som de vi möter. Lite samma begrepp. Vad kan det vara för begrepp då? Ja, men det, det är som som Du säger sjukdom och vi säger funktionsnedsättning. Mm. Men vi menar samma sak. Vi tänker att en sjukdom går över. Men vi fastnar inte lika mycket vid det. För det spelar liksom ingen roll. Utan vi pratar om det... Det vi, hur det ser ut just nu och hur det, hur det kan se ut i framtiden. Men jag tänkte det jag ville tillägga är att jag har ändå fått till mig, eller vi kanske på habiliteringen att vi kommer med något hopp. En förhoppning om att det kan faktiskt bli på ett annat sätt. Det kan bli ganska bra, även fast man har stora svårigheter. Uh, och det, det tänker jag att vi pratar ju också om vad man har för förmågor för det har man alltid och inte bara vilken nedsättning
2: man har eller vad man inte klarar och då kan man se en lättnad ibland hos familjerna. Vi har pratat lite om hur man går tillväga för att förklara de här sakerna. Vilken roll spelar tolkar in i det här arbetet? De, de är viktiga. De gör ju så att vi kan förstå varandra. Det är ju jätteviktigt att man som förälder får, får, får kunna förklara och berätta vad, vad det man tänker på och vilka frågor man har. Och det är lika viktigt att när vi ska möta de frågorna att vi, att vi, att vi förstår varandra. Så att de, de är en, en stor del i vårt, i vårt arbete. Hur vet ni när någon har förstått vad funktionssättningen ja, innebär? Det, det, jag tänker att vi, vi försöker tänka på att fr, också fråga det. Om man har en information, vi, mycket av vårt arbete mm, mengeta, ja. handlar om att vi informerar och berättar. Och det kan vi göra hur länge som helst. Men vi behöver också ta in och, 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 och vända oss till föräldern. Vad, vad tänker du om det, det jag berättar? Och hur, hur, vad tänker du om när jag pratar om ett hjälpmedel eller en, en, någonting? Vad, vad tänker du om det? Så att man hela tiden bollar mm -hmm. och, och får släpper in föräldern så att man hittar vi varandra här. Är det något som är viktigt i det här förklarandet? Vi pratar lite om att det inte är en sjukdom i den bemärkelsen att den går att bota. Är det andra sådana saker som ni ofta talar om? Alltså jag,
3: jag tänker på när det gäller vuxna så, så är det väl mer så att man upptäcker när inte vardagen riktigt fungerar. Man klarar kanske inte riktigt fullt ut sin ekonomi. Man klarar kanske inte riktigt av att ha ett jobb fullt ut och då får man möta det också. Det är nästan där på vuxensidan så man, de kommer tillbaka efter ett antal år när man har avslutat skolan eller då man förstår att okej, okay, det här var mina svårigheter. Och då kan man få de här samtalen om vad betyder diagnosen för mig om, om man vill och om man är öppen för det.
2: Vi behöver inte fördjupa oss så mycket i det men jag vet att ni använder något som heter kfi <gör> Formulär, mm. en slags intervjumodell. Ja. Vill ni berätta bara lite kort, vad, kan, vad är det för något? Ja, det är ett eh, från början ett amerikanskt material som används i amerikansk, inom amerikansk psykiatri. Eh, men där man, det är ett, ett material med, med frågor som... Eh, handlar om att försöka förstå en, en person och en persons eh, sammanhang. En kulturella sammanhang, en sociala sammanhang. Det eh, handlar väldigt mycket om förväntningar på, på vården som man kommer i kontakt med. Alltså det, det är bra, det är öppna frågor, respektfulla frågor som tycker vi på hjäl Java hjälper oss. att, mm. att För vi använder, ju mycket, vi använder ju mycket samtal som ett sätt att eh, jobba och att... att Få, få bra frågor att gå vidare med. Kan du ge något exempel på någon fråga? Ja men en, en viktig fråga tänker jag är det som, som just resan berättar här som vi kanske inte har varit så bra på att fråga om. Vad, vad har man för erfarenheter av tidigare eh, hjälp och behandling? Antingen i Sverige eller i något annat land. Eh, för man kommer ju med sina förväntningar och, och då... Om vi hoppar över det steget, det, det, vi, tror, vi behöver bli bättre på att ta reda på det för att veta okej, okay, det här har du med dig.
3: Men som du sa tror jag det här med att om man har fått höra från det landet man kommer från att det här nästan du kan lämna bort ditt barn eller det här kommer inte gå, det här barnet kommer inte och så kommer vi och säga att ja men nu ska vi se vad vi kan hjälpa till med, det blir ju en krock i det också. Så det är både att förstå vad man har fått för stöd indan till att ja men här kan du få ganska mycket hjälp. Så det är ju en utmaning också med respekt att, att få tillbaka personen och tro att ja men här behöver man inte gömma sitt barn. Här kan man få hjälp och det, det kostar ingenting att komma till oss heller och här kan man prata. Här är vi så öppna till att det har varit så slutet så det är klart att det blir en utmaning. Vågar jag prata om det här nu? Vågar jag berätta det här som jag inte kunna göra för någon? Så, så jag tycker precis som Anna att den här, just det här KFI-formuläret petar lite extra i det på något sätt. Att vi, vi går lite, ställer lite andra frågor.
2: Hur var det för dig då resan? Din kunskap eh, var ganska låg kring funktionsnedsättning när du kom till Sverige. Minns du när du började vända och du började förstå vad det egentligen handlade om
1: för Saras del? Jag kommer ihåg från början det var ingenting. Jag hade inte någon kunskap faktiskt. Man måste man säga sanningen. Men eh, man lär sig... Man går vidare. Jag känner mig att Sara nu blir bättre- på grund av att vi har champagne jättemycket faktiskt. Ibland eh, jag ringer till mina släkt eller kompisar i Kodosna i Irak. När jag säger någonting, de skrattar faktiskt- och jag blir, jag blir ledsen. Va, vad skrattar de åt då?
2: Vad är det du säger som får dig att, att
1: skrattar? Som jag berättar om Sara. Hur Sara har hanterat. Eller hur Sara hon blir bättre. Eller hur Sara gör. Eller de här, den här hjälpen. Eller de här, den här kunskapen. Att Sara kan gå vidare. Vi har jättebra skolan Exempelvis särskola som Sara har börjat från, från ettan. Ändå Sara kan inte läsa och skriva. Men Sara går på den här rutinen. Hon kan träffa folk utan hon blir rädd. Jag kan släppa Sara där i skolan utan att jag tänker att det händer någonting. Hur ser hennes liv ut idag? Hon går inte i skola längre. Eh, hon är klar med gymnasium. SARS, eh, gymnasium. Eh, idag Sara jobbar Sara i daglig verksamhet faktiskt. Det är ändå som eh, Sara behöver stort hjälp. Men vi kan säga Sara går vidare också. Det är lite svårt med folk Sara. Hon blir eller hon är, ah, den, hon har den här situationen. Men det, det, det är viktigt att personen som de har funktionsnedsättning går vidare. Om
2: jag tänker det liv Sara hade haft eh, om ni hade bott kvar i Irak och hur det är nu. Va, va,
1: vad känner du för den? Eh, vi har tänkt den här frågan många gånger, jag och min man. Eller hur kunde Sara leva där? Vi har, vi har tänkt många, många gånger med min man, min mamma. Ibland vi, vi, vi pratar jättemycket hur Sara eh, hanterar det i Kurdistan eller i Irak. Det kanske blir jätt, svårt. Det kanske Sara bara stanna hemma. Vi vet inte faktiskt. Men eh, som jag känner det är den här kulturen, samma kulturen som jag har lämnat, tyvärr. Det är ett stort land, ett land, men eh, tyvärr de tänker inte på den här små saker, viktiga saker. Vi har bara krig. Hela tiden krig, krig, krig. Och det är många barn som de här påverkar under kriget. Vi är jätteglada, vi tackar Gud också att vi är här i Sverige idag. Agneta eller Anna, vad tänker ni om det resan berättar?
3: Ja, det är svårt för jag blir väldigt berörd av det också. Jag tänker, vi som är uppvuxna här i Sverige så är det, så mycket, det är så mycket som är självklart. Och även fast man har ett barn med visionsnedsättning som föds i Sverige så vet man att man kan få hjälp. Här har ni ändå gjort ett val att, att flytta från ett land till ett annat land till ett tredje land med ett barn som ni, ni vet inte vilken hjälp ni skulle kunna få heller riktigt. Och det är klart att det är otroligt, jag tycker imponerande är fel ord men ja, jag vet inte vad som har driver men det är någonting som har driver, någon slags tro eller någonting på att vi, vi vill ändå försöka. Det är, det är ett otroligt steg som ni tog när ni valde, tänker jag. Och det, och det är inte så ofta vi får höra den här historien. Vi förstår att man har gjort ett aktivt val någon gång. Men att få höra det från någon som vi ändå känner resan,
2: det är, det är annorlunda.
3: Det kommer jag att ta till mig jättemycket när jag träffar mina
2: patienter och anhöriga mer, tror jag. N när ni ger hjälp då, i vilken ände brukar ni börja? Ja, men vi, vi brukar börja med att, och jag vill kalla det för kartlägga. Var, vem är den här personen? Vad finns det för frågor kring den här personens funktionsnedsättning? Också hur ser förväntningarna ut på vår hjälp? Och sen om det är väldigt många behov av olika slag så försöker vi prioritera. Vad vi börjar vi någonstans? Vi, vi, vi tycker, vi, eller vi, vi märker att det är väldigt viktigt att, att grunda med vad är, vad är det för funktionsnedsättning som ett barn eller ungdom eller en vuxen har. Att, att utgå ifrån det och sen hur kan vi hjälpa? den här personen med olika redskap, hjälpmedel, strategier till föräldrar, nätverk. Men vi börjar med att ta reda på var varje familj befinner sig. Är det något som kan vara... Liksom annorlunda eller kanske svårare eller mer utmanande för att nå fram med hjälp till just den här gruppen jag tänker synen på familj skulle kunna vara en sån sak ja, jag tror att
3: det kan vara det vi träffar ju då vuxna eh, som får sin diagnos i Sverige som då har en familj också där en då parten mamman eller pappan får en diagnos och det är ganska svårt för många för det vill man inte gärna prata om och där är det mycket svårare att komma in med stöd i det läget. Men när man kommer till oss tänker jag också att många, på inte många, men en del på vuxensidan vet ju inte varför de kommer. Och då brukar vi ställa frågan, vet du varför du är här? Det är inte ovanligt att man faktiskt inte vet. Och man har inte heller riktigt förstått att man har fått en diagnos, vad det innebär. Ibland vill man inte prata om det, ibland är man, jo jag förstår att jag har svårt. Så att det, det, det är ett, som du säger kartläggande också, en, någon slags ja, respekt också för människor, det är, inte, det är inte alla som vill komma, man vill kanske
2: inte komma till oss ens men nu har man det här och då försöker man möta det. Sen, sen så det som också kan försvåra ibland det är ju att eh, många familjer som, som kanske är nyanlända eh, har ännu inte riktigt kanske rotat sig i Sverige. Kanske har oklar bostadssituation. Mång, många som vi möter är väldigt trångbodda eh, och kanske har ja, inte liksom fått jobb eller känner att den ekonomiska situationen är trygg. Och då kan det ibland vara kanske fel skede att gå in med, ha, med habiliteringsinsatser. Utan då, men, då kanske man får vänta lite eller åt, i alla fall berätta vad vi kan göra. Mm. Men det, det, det finns, de omständigheterna kan göra att, att habilitering kanske inte är högst på agendan för en familj. Men eh, vi finns där och vi, vi träder in när, 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 man kan, när det är läge att ta emot. Ni har varit inne på det lite båda två tror jag. Det här med föräldrens roll och självständighet. Kan man se det som ett eh, misslyckande med att ta emot hjälp? Jag vet, jag vet inte, jag, vet inte jag känner igen att det är ett misslyckande. Nej, men men eh, det kan vara mer att eh, vi behöver försöka förklara att vi, vi hjälper till viss del. Men sen att vi vill ge föräldrar redskap så de också kan hjälpa sitt barn. Att, att vi jobbar tillsammans och att vi jobbar mycket med strategier och idéer och förslag. Så att vardagslivet blir lättare kanske. Det är ju en slags hjälp. Men sen kanske man har förväntning på ibland att vår hjälp ska vara. Kanske mer som sjukvård. Att man kommer och tränar och tränar upp färdigheter hos oss. Och det, det kan vi behöva reda ut och prata om. Så att vi hittar hitta varandra där. Ja precis. Jag tänker på det där med
3: att. Att kunna träna sig på, på att bli lite mer självständig till att, nej men han eller hon klarar ingenting. Eh, och där kan det vara en utmaning ibland att alltså, säga, ja men man kan nog klara lite. Och tilltron till att det kan bli på ett annat sätt, det tycker jag kanske att det är utmaningen. Att vi inte vi har svårt att möta sig det, att man har en funktionsnedsättning, då klarar man ju inte det här. Jo, men man kan klara lite, i eh, alla fall. Man kanske kan eh, klä på sig eller man kanske kan eh, ja, i duschen hjälpa till lite själv eller så. Där tror jag det kan finnas en diskrepans. Att vi tänker att man kan klara, kanske lite mer än vad man tror.
2: Vi har varit inne på det här lite med skam i förhållande till omgivningen. Kan det vara vissa saker i förhållande till omgivningen som ni också behöver... Förklara eller lära att hantera. Ja, ibland kan man kan föräldrar själva ta upp det här. Att, att det känns svårt att prata med, med kanske familj och, och bekanta- om att barnet har en funktionsnedsättning. Och det, man kan bli ganska ledsen av att tänka så. Eh, och det kan vara jobbigt. och Då, då, då tänker jag att vi, vi försöker erbjuda en, en, en plats att, att prata om det. Och kanske ge en förälder verktyg. Hur kan jag säga... Eh, hur mycket måste jag berätta Måste jag berätta eller ja, att man kan få prata om det för att det kan vara ganska jobbigt att bära runt på den där bördan av att jag måste hålla skenet uppe jag får inte visa att mitt barn har en funktionsnedsättning.
3: Jag tänkte på det här som du sa resan i början det här med att eller om det var din mamma som sa det med att det, det här när Sara föddes med sin funktionsnedsättning på grund av syrebristen att det var Guds vad var Vad du, du sa någonting om att det här inte är inte ert fel. Det är inte, det, är, det är inte ditt fel, det är inte din mans fel. Och då tänker jag kanske att det finns en del fall där man tänker att det här är ett straff. Att jag fick ett barn som inte fungerar som andra. Och hur blir det för mig om det är ett straff? Och det pratar vi sällan om. Det är inget vi pratar om, i alla fall inte på vuxensidan. Men om det är det, då är det ju ganska svårt.
2: Jag tänker Om man tänker omgivningen, eh, när du träffar... Personer från Irak, Syrien, här i Sverige. Ja. Vad har de för kunskap om funktionsnedsättning
1: när de väl har kommit hit? Jag har, jag har några kompisar som de har egna barnen, som de har funktionsnedsättning. De är från olika länder faktiskt, ibland vi träffas jag ringer att de kommer ut vi kan träffa, vi kan prata därför vi har samma, samma situation samma ont som vi tänker andra personer, det är inte lätt de förstår oss när, vi, vi, ja, när, när jag pratar om Sara det är inte lätt att förstå ännu de bor i Sverige men då, som, som de har samma situation de förstår vi varandra och det är några de har kontakt med habiliteringscenter men de, de har samma, samma idé som deras landar. Det blir samma situation mot handikapp barn eller mot funktionsnedsättningen. Det är inte lätt. Därför den måste man börja från nolla. De jobbar hårt.
2: Vi ska börja avrunda snart här. Men det här med att börja från noll. Jag tänker det är annorlunda också för er att möta personer som tänker lite annorlunda. Har ni behövt handskas med egna fördomar i det här arbetet? Ja, alltså jag tänker att man hela tiden i det här arbetet funderar över sig själv. Och hur, hur är jag när jag möter människor och min människosyn? Och det är klart att man kanske har fördomar ibland och tänker att det här mötet kommer bli på något sätt- Eh, och då får man eh, dels får man prata med varandra eh, som kolleger och, men sen också hålla en aktiv dialog med sig själv och tänka försöka behålla nyfikenheten tänker jag, att vad är det för människor jag möter här och jag kan ju faktiskt inte veta eh, vad, vad den här personen ska berätta för mig så jag tänker att det är nyfikenhet och en öppenhet och ställa öppna frågor för att få, få veta det som jag behöver. Mm.
3: Ja vi får ju inte alltid kanske de svaren om man träffar en svensk familj så kan vi ju prata i nyanser på ett annat sätt och så. Eh, därför den här fin som vi tagit upp att vi arbetar på det sättet för att vi förstår att det, när vi inte förstår så måste vi kolla på det en gång till. Så att man behöver hela tiden ha en egen självreflektion och ransaka sig och prata om det.
2: Vi har pratat mycket om eh, att det inte alltid finns så hög kunskap om funktionsnedsättning. Men är det någonting som vi själva kan lära oss av den här målgruppen? Anna jag, nej, jag, jag tänker att man lär Körker hela tiden i det här jobbet. Och vad vi blir bättre på och vill förkåra oss i det är att vara tydliga med vad, vad är det vi jobbar med. Vad är, vad är det för hjälp vi kan ge? Och sen hur, hur, hur ska jag berätta om den här hjälpen? Och det kan vara på olika sätt.
3: Jag, jag tänker mycket på det när vi pratar om självständighet. För det är något som är väldigt centralt uttaget tycker jag i, i, ja, kanske i Sverige framför allt. Då. Vad är det egentligen? Vad, vad menar vi när vi menar självständighet? Och är det så bra. Och var själv, blir man ensam då eller? eller är det så dåligt att man har en stor familj som försöker ta hand om en och har gått. Alltså det där tänker vi ofta på på vuxensidan eftersom vi pratar så mycket om självständighet. Att, vad menar vi då? Det kanske är jättebra om man ändå, ja man kanske bor med sin familj, det kanske är alldeles utmärkt att och bo där om det funkar. Behöver man bo på ett boende? Alltså vi ställer de frågorna hela tiden. Så det tänker jag är jätteviktigt att vi utgår från våra perspektiv hur det funkar i Sverige och vad vi har för idéer. Men varför behöver det vara det bästa?
2: Hur tillgänglig är habilitering? Det låter som att ändå många får hjälp av er men hur tillgänglig är habiliteringen för personer som har invandrat till Sverige? Den ska ju vara lika tillgänglig för eh, nyanlända och, och personer som har kommit till Sverige som för svenskar. Alltså det är ju samma. Så, så det ska inte. vi ska finnas där. Eh, och sen att eh, vårt arbete ska vara oavsett etnisk bakgrund tolk när man behöver att, att försöka möta varje familj där de är och sen höra hur, hur ser möjligheten att ta emot då vår hjälp, den kan ju då vara lite påverkad då av det här till exempel om man inte kanske har, har bra bostad eller lite väldigt för sin ekonomi eller kanske en, en familjemedlem som kanske inte har fått uppehållstillstånd, de sakerna påverkar ju Men
3: jag tror att det finns ett mörkertal där ute eh,
2: och sen vet man inte
3: vad det beror på, om det finns det inte behov att få det här stödet eller vet man inte det? Det vet jag inte. Det, det pratar vi också om att det, det finns säkert en hel del familjer som skulle kunna få stöd hos oss men som inte hittar dit eller kanske inte överhuvudtaget befinner sig i vården på något sätt och får inte information. Vi vet inte det. Faktiskt.
2: Och då säger jag stort tack till dig, Resan Mohamed. Tack för dig för alla. Tack så mycket. Tusen tack. Och stort tack Agnetta Sigmar och Anna Vedin, logopeder på habiliteringscenter Järva. Tack för att vi tack. fick komma. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Funka olika, en podd från habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. Det här var sista avsnittet om att prata om funktionsnedsättning, men vi är snart tillbaka med nya avsnitt om olika typer av problembeteenden och hur man kan arbeta med dem. Vi börjar med toa-problem. Hur gör man en toa-träning med ett barn som inte vill eller förstår poängen med att gå på toaletten? Det får du lära dig i nästa avsnitt, så missa
1: inte det.